0: Em off. Sagres em
1: off. A coluna da Sagres com os bastidores da política.
0: Com Rubem Salomão.
1: E a edição desta quinta-feira, dia 21 de outubro de 2021. Nesta edição da coluna Sagres em off, você confere Cajuru e Elias Vaz enviam à CPI indícios de superfaturamento em propaganda do governo federal. Antes do fechamento e leitura do relatório final da CPI da pandemia que ocorreu ontem no Senado parlamentares goianos enviaram indícios de superfaturamento em propaganda veiculada pelo governo federal. O pedido foi enviado ao relator Renan Calheiros, do MDB, e segundo o documento, a verba usada em propaganda deveria ter sido destinada ao combate ao coronavírus. Os dados foram incluídos no relatório, mas não resultaram em imputação de novos crimes aos investigados pela comissão. O conjunto de documentos foi enviado pelo deputado federal Elias Vaz, do PSB, e pelo senador Jorge Cajuru. É, segundo eles, indícios incluem gastos milionários para a produção de vídeos por várias produtoras contratadas pelo governo federal. Ambos vão agora fazer uma representação no Ministério Público Federal com o mesmo conteúdo. Segundo apontam os parlamentares, os recursos utilizados em parte dos vídeos são da medida provisória número 942, de 2020, que abriu créditos extraordinários em favor da Presidência da República para campanhas de enfrentamento à pandemia de Covid-19. Essa suposta irregularidade, entretanto, se refere ao gasto inadequado, com o suposto objetivo de fazer propaganda para o governo, e não sobre a pandemia. Orçamento. O plenário da Câmara de Goiânia aprovou ontem em primeira votação o projeto de lei de diretrizes orçamentárias a LDO para 2022. O texto enviado pelo passo projeta uma receita de 6 bilhões 327 milhões de reais, sendo 2,3 bilhões advindos de impostos e contribuições. A despesa total é um pouco menor, 3, 6 bilhões Milhões de reais. O maior gasto previsto pela Prefeitura para 2022 é com o pessoal. Em todo ano serão 5 bilhões 646 milhões de reais. Os investimentos deverão ficar em torno de 475 milhões de reais e a dívida pública consolidada fica estimada em 1 bilhão e 99 milhões de reais. A LDO traça as metas e prioridades para a elaboração do orçamento, propriamente dito, que é a LOA, a Lei Orçamentária Anual. E o ano legislativo só vai ser encerrado quando as duas peças orçamentárias forem aprovadas. Tanto a LDO em discussão como a futura LOA estão baseadas no Plano Plurianual 2022-2025, que foi aprovado ainda em setembro pelo Plenário da Câmara. Já na proposta de orçamento para o Estado, a definição goiás Vai ter, portanto, orçamento no ano que vem e o relator da matéria na Assembleia será o deputado estadual Wagner Neto do PROS. O cronograma também foi estabelecido. O relatório deverá ser entregue até o dia 8 de dezembro. Nesse cronograma, os deputados estaduais têm um prazo já aberto para apresentar emendas à Lei Orçamentária Anual do Estado na Assembleia. E o prazo para apresentação de emendas vai até o dia 3 de dezembro. A receita total do estado para 2022 está estimada em 39 bilhões 370 milhões de reais, o mesmo valor também para as despesas, a previsão de equilíbrio. O montante supera a receita prevista para o exercício anterior em cerca de 9 bilhões de reais. E está fora, por enquanto, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, determinou ontem o afastamento do governador do Tocantins, Mauro Carlesse, do PSL um período de seis meses. Confirmou esse afastamento. Ele é investigado por suposto pagamento de propina e obstrução de investigações. Confirmação? A decisão do afastamento foi proferida pelo ministro Mauro Luiz Campbell e foi confirmada por unanimidade pelo pleno da corte do STJ. A Polícia Federal fez buscas na casa de Carlesse e na sede do governo do Tocantins também há mandados de busca e apreensão contra secretários estaduais, entre eles o titular da Secretaria de Segurança Pública do Tocantins, Cristiano Sampaio. Neste caso, de acordo com a Polícia Federal, duas operações complementares investigam o pagamento de propinas relacionadas ao plano de saúde dos servidores do Estado, além de obstrução das investigações. A polícia também apura a prática de incorporação de recursos públicos desviados ao patrimônio dos investigados Entre os destaques aqui Da coluna Sagres em off, afastado Portanto, Mauro Carlesse do governo Do Tocantins. Entre as informações Desta edição, a gente fala na sequência Também sobre a Prefeitura de Goiânia, mas com os destaques Iniciais, a sua análise Sileide Alves <música>
0: Pois é, eu até brinquei ontem, Rubens, que parece que afastamento de governador do Tocantins virou a regra, né e não a exceção. O Estado tem um histórico de líderes que assumiram o governo após renúncias ou cassações dos titulares. Em 1998 e em 2014 houve renúncias e em 2009 e 2018 cassações, quer dizer, a última vez que um governador escolhido pelo povo durante as eleições terminou o mandato, né, antes é, da posse do Mauro Carlesse agora, é, há três anos, tinha sido em 2003 e em 2006, na primeira gestão de Mauro Miranda. O recordista né, de ficar no, no cargo tinha sido o ex-deputado federal e, e um dos criadores do Estado Tocantins e ex-governador Siqueira Campos, que foi eleito para ocupar o Palácio Araguaia quatro vezes. O Mauro Carlesse é, tinha sido o único que, a assumir o executivo sem ter sido eleito e acabou recebendo os votos para permanecer no cargo. Lembrando aqui que o Mário Carlesse, antes né, da eleição, ele era o presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins e saiu diante da cassação é, do governador, o Marcelo Miranda. Em função disso, ele acabou é, participando de uma eleição temporão né, é, para concluir o mandato Ganhou essa eleição e depois ganhou a reeleição, e agora também é caçado ou afastado do cargo, né? O Siqueira Campos, ele ficou nas eleições suplementares de 1988, ou seja, depois que a Constituição foi promulgada, é, houve uma eleição, porque o Estado do Tocantins foi criado pela Constituição de 88, ele assumiu esse mandato, depois se reelegeu em 94, 98 e 2010, é, Moisés, Moisés Avelino foi o governador que assumiu em 1990 e aí Marcelo Miranda elegeu, se assumiu em 2002, 2006 e 2014, não concluiu o mandato de 2014 e agora Mauro Carlesse, né, afastado, é, depois de cumprir um mandato suplementar e há três anos no cargo. Nesse Interim assumiram sem é, eleição né, por conta da, da, das, da, das saídas, das cassações, o Raimundo Boi, que era vice-governador e ficou de 1998 até a primeira renúncia de Siqueira Campos, ele ficou um ano no cargo, o Carlos Gaguim que tinha sido presidente da Assembleia Legislativa e assumiu em 2009, é, depois da primeira cassação de Marcelo Miranda, observa, Marcelo Miranda foi cassado duas vezes... O Sandoval Cardoso, também presidente da Assembleia Legislativa, que assumiu em 2014, após a segunda renúncia de Siqueira Campos, e aí ele ficou até o fim de 2014, e o Mauro Carlesi, que antes de ser eleito, né, assumiu o cargo interinamente depois da segunda cassação é, de... Barcelo Miranda. Então, o, governador, o estado do Tocantins teve quatro governadores eleitos pelo voto direto: Siqueira, Avelino, Miranda e o Carlesse, e teve é, também quatro governadores indiretos que foram Raimundo Boi, o Carlos Gaguim, o Sandoval Cardoso e o Mauro Carlesse. É, é daí que essa minha observação, Rubens e ouvintes, de que retirar governador no Tocantins
1: tem se tornado a regra e não a exceção. Bom, Ciledi, e ainda dentro aqui da nossa coluna, né, abordar a, a avaliação e a mudança eh, de cargos, né, de postos aí na Prefeitura de Goiânia. O prefeito Rogério Cruz está fazendo algumas alterações, entre elas na Secretaria de Administração. Eh, a gente sabe da influência, né, do Republicanos, eh, da direção do Partido Republicanos, inclusive com o diretório do partido em Brasília, no Distrito Federal e essa relação eh, também influencia, também eh, acabou tendo aí essa influência para troca agora na Secretaria de Administração. Há outras mudanças também, eu tive a oportunidade de conversar longamente com o prefeito Rogério Cruz nesta quarta-feira, numa entrevista que vai ser na íntegra reproduzida, vai ser apresentada aqui nesta sexta-feira, aqui mesmo no Sinal Aberto amanhã A gente está acompanhando ao longo dessa semana, em uma programação especial, a semana, enfim, a data do aniversário de Goiânia, que é neste domingo, dia 24 de outubro, a entrevista feita na, por, por ocasião do aniversário de Goiânia. Mas aí, acabamos também falando sobre essas mudanças na gestão, e aí já pinçamos esse trecho da entrevista para este momento, para esta edição da coluna Sagres em off Vamos conferir a pergunta e as respostas do prefeito Rogério Cruz, do Republicanos, sobre essas últimas mudanças na administração aqui da Prefeitura da Capital. Confira. Prefeito, bom, ainda agora, a partir de agora, né, falando mais sobre a gestão, é, o senhor nessa semana está fazendo algumas mudanças na equipe. O senhor é, mudou Guarda Civil Metropolitana, o PROCON, a administração. Qual é o momento da gestão de Rogério Cruz na, na Prefeitura? O que é que essas trocas representam e é, qual a amplitude né, dessas mudanças na equipe?
2: Não, é, Guarda Civil Metropolitana não troquei, ela já estava. O comandante Wélio Paranjo continua... Só está afastado um pouquinho porque foi constatada a Covid, mas ele continua. É, a troca que fizemos agora, esses dias, a primeira é a, o PROCON, né, com a controladoria. Todos sabem que a controladoria, a doutora Aline do Espírito Santo, ela era uma secretária executiva e depois daquela toda mudança ela ficou por interino como secretária, é, é, como... A, a, a secretária interina, no caso da Controladora-Geral do Município. E agora eu estou trazendo o ex-vereador, meu parceiro, meu amigo, que hoje é o presidente do PROCON, Gustavo Brunel, para ser é, o secretário da Controladoria Geral do Município. E a Controladoria, a Controladora, a doutora Aline dos Espírito Santo, continua, então, no seu cargo como secretária executiva da Controladoria. No PROCON, estamos enviando a doutora Carolina. Que é, a nossa, que é atualmente a superintendente da, da CEPLAN, do planejamento, que trabalhou lá no plano diretor e já havia essa proposta de enviá-la para o PROCON logo que concluísse os trabalhos com o plano diretor e nós estamos aí cumprindo o que nós falamos. Então, a doutora Carolina, a doutora Carol, que já foi presidente do Goiânia Prev, é, se não estou também, já foi do IMAX, não, só do Goiânia e já tem um bom relacionamento com os servidores municipais daqui de Goiânia, ela assumirá, então, o PROCON é, como, como cabeça né, do PROCON. É uma advogada, muito inteligente, uma pessoa de grande sucesso na área, que tem trabalhado em toda a gestão, onde, por onde passou, fez um bom trabalho. E havia esse compromisso de estar numa, numa secretaria, então estaremos enviando ela agora, nos dando posse hoje para a doutora Carolina, assumindo o PROCON, e o Gustavo Cluminal assumindo a controladoria.
1: E, e na administração, prefeito?
2: Teremos sim uma troca na administração, né? Acredito que hoje teremos essa reunião para tratar desse assunto, porque nós estamos tratando aí, é, que já é um perfil muito mais técnico ainda. O doutor Fabiano Bisotto é um técnico, né? Uma pessoa que estará do meu lado aqui, né? Ele sairá da administração, ficará do meu lado aqui me ajudando na Secretaria Ad... é, Executiva Especial do nosso gabinete para outros trabalhos também desses projetos desses projetos inclusive que estamos anunciando esses novos projetos fará parte ele fará parte desse projeto da cidade inteligente me ajudando aqui e é, terá um novo nome que estaremos anunciando já em breve para a Secretaria de Administração do Município de Goiânia
1: e, e, e assim a pergunta inicial assim essa essa é a amplitude o senhor pretende fazer mais mudanças enfim qual qual é a avaliação
2: até o momento, não. Até o momento, esses pontos eram, eram pontos que nós já estávamos trabalhando alguns meses atrás. Né? E se tiver que fazer alguma troca, eu faço com muita responsabilidade, mas com muitos estudos também, junto com outros demais secretários. Até o momento, as trocas que eu precisei fazer, que já viemos estudando isso lá de trás, são essas três que estamos fazendo agora. Caso haja outra, né, necessário for, nós faremos, est faremos estudos primeiro porque as trocas, eu prefiro que sejam trocas por questões técnicas e que melhore tecnicamente ainda, como estou fazendo na Semad. O Fabiano Bisotto é um homem muito técnico, conhecedor da área, mas eu estou trazendo ele para me ajudar na parte do projeto Cidade Inteligente e colocarei um outro mais técnico ainda do que ele. Quer dizer, cada um coloca o seu tijolo e assim vamos construir a cidade que queremos.
1: Prefeito Rogério Cruz, a entrevista aqui ao Sistema Sagres de Comunicação, conversei longamente com ele, a entrevista na íntegra, por ocasião do aniversário de Goiânia, vai ser reproduzida na edição desta sexta-feira aqui do Sinal Aberto Manhã, também com seus destaques ao longo da nossa programação. Mas o hoje, né, citado pelo prefeito, reunião hoje, posse hoje, enfim, algumas decisões que estavam sendo tomadas naquele dia, exatamente o dia de ontem, dia da quarta-feira, momento ali em que nós gravávamos essa entrevista. Antes, portanto, aí da ocasião do aniversário de Goiânia, a gente pinça, Seleide Alves, esse trecho porque o prefeito fala aí desse, é, dessa intenção técnica né, de fazer as trocas, nesse caso aí, principalmente a troca na Secretaria de Administração. O nome é, vai ser o de Eduardo Merlin, atual secretário executivo da pasta do Rio Grande do Sul, que é ligado aos republicanos do Distrito Federal, deverá ser o novo secretário de administração da Prefeitura de Goiânia. Seleide.
0: É, Rubens, é, assim, o prefeito está tentando dar uma conotação técnica, mas parece que é, não tem nada de técnico, né? as questões lá são mesmo políticas, até porque o Fabiano Bisotto, ele era uma indicação política, ele foi para a Secretaria de Administração na vaga do deputado estadual, Jefferson, o pastor Jefferson, que é um político do Republicanos também, e é, ficou acertada é, ele, essa cota, essa secretaria quando da montagem da equipe, depois que o MDB deixou a prefeitura de Goiânia, e ele vai, né, esse cargo que o prefeito é, indica lá na, nessa área da do trabalho de inteligência, do trabalho de, de cidade inteligente, também por conta dessa ligação, né, não é uma pessoa, a pessoa que tem indicação política, ela não é simplesmente demitida né, do, 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 do órgão público, eles ajeitam uma outra vaga para ela e é isso que está acontecendo. O, há uma, uma questão política por trás de, to, de parte dessas mudanças aí na, na secretaria, na primeira leva de mudanças ah, foi feita toda uma, uma alteração para atender a uma, um cargo no primeiro escalão para Carolina Alves. Carolina Alves é advogada, estava num cargo lá na Secretaria de Planejamento, ela almejou é, ter, ser a titular da Secretaria de Planejamento, ela é irmã do vereador Henrique Alves, e não deu certo, depois ela tentou a controladoria geral do município, eh, também não deu certo, e aí eles fizeram essas mudanças, tiraram a titular da CGM, colocou, tirou o, o, o ex-vereador do PROCON, levou ele para a CGM, e então abriu a vaga para Carolina Alves no primeiro escalão, da prefeitura, que era uma articulação que é, o Henrique Alves e ela faziam já há muito tempo. É, o Henrique Alves é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça na Câmara de Goiânia e tem sido muito fiel, muito leal ao prefeito em todas as articulações e votações ocorridas na Câmara de Goiânia. De outro lado, houve essa, esse caso aí da mudança é, na Secretaria de Administração, e aí é um pouco diferente, aí é o grupo de Brasília, do Republicanos de Brasília, comandado pelo presidente do Republicanos, o Vanderlei Tavares. Ah, isso envolve, Rubens, segundo até a jornalista Fabiana Puccinelli, informa numa reportagem hoje no Jornal Popular, que envolve uh, negociações por contratos da Prefeitura de Goiânia. A Secretaria de Administração, a SEAD, é a secretaria que faz... Os contratos mais importantes da Prefeitura de Goiânia. E lá nessa secretaria estava o Bisotto, que não é do grupo do Vanderlei Tavares. E aí, obviamente, houve atritos né, em celebrar alguns contratos. Segundo Fabiana Pucinelli, o Bisotto se recusou a assinar aquele contrato lá na Goiás Preve para contratação da Fundação FIA. Essa fundação prestaria um serviço para Goiás Preve e ela é a mesma fundação que no início da gestão de Rogério Cruz ficou a, a, prestando uma consultoria para a prefeitura sem contrato. Né? Ela ficou num hotel aqui em Goiânia recebendo secretários e passando eh, e eu recebendo informações para prestar essa assessoria sem ter contrato e depois surgiu esse contrato na Goiás Preve que o Bisoto eh, teria se recusado a assinar porque ele como secretário é membro do conselho lá da Goiás Preve. Então houve outros atritos também entre eles. E vale lembrar que a prefeitura, esse grupo de Brasília, de alguma forma, está ligado a alguns contratos, é, é, pelo menos questionáveis, que estão sendo feitos na prefeitura. Eu lembro aqui da contratação da BRTEC, que é uma empresa que foi contratada pela Secretaria de Finanças para precificar a folha, ou seja, para estabelecer o valor que vale a folha de, do, dos servidores públicos para a prefeitura vender essa folha para o sistema financeiro, para um banco, é, tem esse contrato da FIA, com a Goiás Prev, que foi suspenso, era um contrato de 31 milhões de reais que acabou sendo suspenso é, depois que o Tribunal de Contas dos Municípios decidiu investigar esse contrato. E tem também é, um contrato da Consilog Tecnologia, que é feito lá na Cefin também, que, era pra, que foi para essa empresa, a Concilog, ela vai fazer a gestão, do sistema de empréstimo consignado dos servidores, uma gestão que já era feita pela própria prefeitura. Esse grupo de Brasília, ele já controla na prefeitura algumas pastas importantes, pastas fortes, né, que tem é, poderes é, que são muito de, 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 de execução de muitos serviços. Eles estão hoje, Rubens e ouvintes, na Secretaria de Governo, com o secretário Arthur Bernardes, na Secretaria de Finanças, com o secretário Geraldo Lourenço, na CEINFRA, com o secretário, é, você vai me ajudar a lembrar agora que eu me esqueci o nome dele, Rubens, na SEAD, né, que essa que se fala no Eduardo Merlin, que é desse grupo de Brasília, e também na Comurg, né, o Alex Gama, que, também, que veio pra, de, de Alagoas para Goiás, a convite desse grupo. Então, esse é o controle que o grupo de Brasília tem na Prefeitura e agora pode ser que eles assumam também com o Eduardo Merlin a Secretaria de Administração da Prefeitura de Goiânia. Rubens.
1: Puxando pela memória aqui, Sileide, na infraestrutura é o Fausto Sarmento, né?
0: Isso, obrigada.
1: É isso. Só para completar também a informação lá da infraestrutura. Destaques aqui de hoje da coluna Sagres em off, adicionando aqui nessa versão, né, no rádio também na TV, no YouTube, também essa parte aqui sobre a Prefeitura de Goiânia, a declaração exclusiva aqui a Sagres do prefeito sobre as mudanças que estão sendo realizadas, segundo ele, mudanças com caráter técnico. Na Secretaria de Administração Destaques da coluna Sagres em Off Também com análise de Seleide Alves A coluna que também é podcast Está no Deezer, no Spotify, no Soundcloud nos tocadores do Google e da Apple Todo o conteúdo está lá no portal sagresonline.com.br
0: Sagres em Off
1: Sagres em Off
0: A coluna multimídia
1: Acompanhe ao longo do dia as atualizações No www.sagresonline.com.br
0: Sagres em Off